0: Zwei Teile im System. Zwei Teile im System. Teile im System.
1: Zwei Teile,
0: zwei Teile im System.
1: Schönen guten Tag, es ist Mittwoch, zwei Teile im System, Leipzig, einmal auf der einen, Düsseldorf der anderen. Hallo. Hallo. Das war's jetzt, oder was?
0: Das war eine schöne Sendung, Ingo, es hat mich gefreut. Ich finde, wir kommen vielleicht tatsächlich wieder in letztlicher Regelmäßigkeit wie heute. In nächster Zeit zusammen. Das war ein komischer Start. Das war tatsächlich ein sehr komischer Start. Oh, ist aber egal.
1: Lass, das so. lass einfach
0: drin. Komm, lass einfach lass jetzt so machen. laufen. Ich,
1: ich, ich nicht. Wir haben die Zeit leider nicht, um nochmal neu anzusetzen. Ähm, außerdem Intros und Begrüßungen werden hier auch überbewertet. Das, das Hallo ist auch durchgekommen. Heute, ähm, heute, wir, ich werde so ein bisschen. Ich werde halt wahrscheinlich noch ein bisschen wissenschaftlich. Ähm, wie wirst du? Ja, mach Wie das gerne. Sein?
0: Mach das gerne. Ich glaube, wissenschaftlich tut ganz gut mal. Wir waren jetzt ja tatsächlich zwei, drei Tage nicht mehr drauf. Und es fehlt, habe ich so das Gefühl. Also wir sind, glaube ich, das letzte Mal am Start gewesen, da war Corona gerade so der Peak und alle haben sich brav an jegliche Regel gehalten. Und inzwischen gibt es ja man möchte fast sagen Corona-Befürworter und Corona-Gegner. Ähm, es ist natürlich halb ernst gemeint, aber es gibt halt eben ganz viele ganz viel komische Dinge da draußen, wo man sich fragt, ja, die Leute nehmen es nicht mehr so ganz ernst und man weiß auch selber nicht mehr, soll man es eigentlich noch so ernst nehmen, wie man es vielleicht noch vor zwei Monaten genommen hat. Lass es uns gerne alles mal wieder auf eine wissenschaftliche Ebene bringen.
1: Genau und das Internet spielt da auch eine ganz große Rolle. Das Internet äh, insb insbesondere ähm, die sozialen Netzwerke. Ähm, siehst du denn, dass das Netz als eine, ja, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeitsökonomie von singulären Subjektdarstellungen?
0: Habe ich lange nicht so gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber dann bin ich, das war vor zwei Tagen, glaube ich. Da habe ich den Kühlschrank kurz offen gelassen ähm, und diese, du kennst das, diesen Moment, wo du einfach nicht sicher bist, ist, da zu, ist die Tür zugefallen oder nicht und da hat man oft Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Und da hatte ich wirklich die Gelegenheit genutzt
1: und gedacht, irgendwo ist da was dran. Naja, also es, geht, es ist gar nicht so witzig gemeint, wie es jetzt vielleicht rüberkam. Es geht wirklich um die Frage, das hat nämlich ähm, der Wissenschaftler, ich habe den Namen jetzt leider hier nicht stehen, ähm, der Wissenschaftler, der da heißt, der da heißt... Ein Es gibt einen super Vortrag von einem Wissenschaftler, der auch Bücher schreibt. Und ich kann dir sagen, wie er heißt. Er heißt. Und jetzt halte ich fest, er heißt. Gespannt, du, ich bin jetzt gespannt, ich kann es kaum ähm, ausverhalten noch. Es ist wirklich, es ist wirklich. Er heißt Andreas Reckwitz. Schon mal von Andreas Reckwitz gehört. Andreas Reckwitz. Irgendwie klingelt da was beim Namen, aber ich weiß nicht,
0: was. Es klingelt nur einfach.
1: Der hat die These auf. Also der macht sozusagen. Ähm, er untersucht die soziale Logik des Allgemeinen, wie sie funktioniert und die soziale Logik des Besonderen oder. Ähm, der ähm, Singularisierung, besser gesagt. Ich glaube, er spricht von Singu Singularisierung oder vom Singulieren oder okay. von der Singularität. So, und jetzt die Frage, was ist das? Ne?
0: Das wollte ich jetzt, meine Anschlussfrage nämlich gewesen. Singularität, da verstehen wir Physiker eigentlich immer das Innere von einem schwarzen Loch. <lacht> Aber was heißt das in diesem Kontext?
1: Naja, er hat einfach untersucht, wie sich, also er ist Soziologe, er untersucht also quasi äh, Gesellschaften und guckt eben, was da sich so entwickelt hat, auch in der, natürlich in der Vergangenheit und es ging immer so ein bisschen seit der Industrialisierung um das Verallgemeinern von Dingen, ne? also das Fließband ähm, oder ähm, ähm, Profil viele zu, zuordnen von, von gewissen Beschreibungen, Berufsbeschreibungen, dass man ganz klar irgendwie wusste, womit hat man es jetzt eigentlich zu tun. Also eine Verallgemeinerung der ganzen Angelegenheit. Und heute ist es so, dass wir in einer Art von Singularisierung oder in der Singularität äh, leben, die ähm, gerade im Netz natürlich ähm, eine, wie ich es gerade gesagt habe, Aufmerksamkeitsökonomie ähm, ähm, zur Folge hat, weil es dort ganz starke Subjektdarstellungen gibt. Oder er sagt äh, singuläre Subjektdarstellung, also sozusagen ähm, das, das, ähm, das experimentelle Zusammenstellen, eine ständige Erneuerung, neue Posts, das Hinzufügen und solche Muster halt und... Ähm dass es äh, da auch eine Logik gibt. Also eine Logik des Besonderen und eine Logik auch des Allgemeinen. und Oh, jetzt knackt hier gerade mein Mikrofon, aber ich weiß nicht warum. Äh, und die untersucht er.
0: Also darf ich es mal versuchen in meinen Worten, einfach nur mal, und du sagst ja. dann auch richtig oder falsch. Also ja. geht es so ein bisschen darum, dass früher ganz doof gesprochen hatte der ähm, da war es so ganz klassisch, irgendwie der Vater war irgendwie Bauer, der Sohn war, wurde Bauer und die Kinder vom Sohn wurden auch wieder Bauer. Und das war so eine ganz klare Lebenslinie, die irgendwie da drin war. Und jetzt durch diese, wie du es genannt hast, Aufmerksamkeitsökonomie haben wir alle die Möglichkeit, einfach sehr viel schneller uns neu zu entwerfen, auf der einen Seite, also auch neue Lebensentwürfe irgendwie zu, zu bauen oder zu auszuprobieren im Experiment, wie du es gesagt hast. Es geht das damit einher und wenn ja,
1: ja, ja, okay. Ah, ja. Also man, man könnte auch sagen, die digitalen Medien singulieren massiv. Das ist ein Satz, den er glaube ich selber so gesagt hatte. Also es geht um die Frage konformistisch versus individuell. Und dadurch ergeben sich natürlich auch neue Zwänge. ja, Also ähm, zum Beispiel eben sich ein Profil zu errichten und auch individuell zu sein. Und die, das Interessante dabei ist, dass er sagt, das ist ähm, eigentlich immer nur eine neue Zusammenstellung. Also du kennst ja noch die Begrifflichkeit vernakulär, die quasi, wenn man sie googelt, mit zwei äh, Ergebnissen, glaube ich, dasteht. Ja. Und im Endeffekt sagt er auch nichts anderes mit den Bordmitteln, die wir haben, die ja auch alle in einen Rahmen gepresst sind und in ein Korsett, also die technischen Möglichkeiten. Text, Bild, Video ähm, zusammenzubringen, ähm, ist jetzt noch mal was anderes als ein Künstler in der Romantik, der irgendwie eine, nur eine Staffelei und eine weiße Fläche vor sich hatte, ja. ähm, was jetzt Kreativität anbelangt. Aber das reicht ja heute aus, um eben ähm, ja Aufmerksamkeit zu erzeugen und damit auch, mein Mikro knackt leider ein bisschen, tut mir leid, ich bin heute aber auch, mein mein Akku, mein, meine Blockbatterie ist hier ein bisschen leer wahrscheinlich. Schlimm, ähm, um äh, heute eben Aufmerksamkeit zu erzeugen und vor allen Dingen ist es eben auch ganz wichtig, ähm, weil es heute ähm, ja letztlich mit dazugehört. Mhm. Und ähm, er spricht auch von so einer Affektkultur, mhm. also die quasi faszinierend ist sozusagen. Ja, so eine also Faszination, die davon ausgeht. Genau. Eine und eine extreme Beschleunigung sicherlich. Genau, Zeit. und dieses ja. Feld, mhm. und das ist das Interessante, das ist jetzt mein Punkt, dieses Feld ist offenbar nicht untersucht soziologisch, so, so wie ich ihn verstehe. Deswegen hat er das ja überhaupt erstmal diese, diese Unterscheidung aufgemacht, weil man kann wohl angeblich nicht ähm, das nicht mit ähm, ähm, den wie gesagt, mit, 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 mit dem Begriff der, mit dem Individu Individualisierungsbegriff irgendwie ähm, einordnen. Mit dem klassischen Individualisierungsbegriff lässt sich dieses Phänomen nicht einordnen. Weil wir früher wahrscheinlich einfach nicht die Möglichkeit, also nicht die Strukturen weil's, hatten. Genau, weil es nicht Möglichkeit sind. Zumal ja auch, es gibt ja auch noch eine andere, eine, in die andere Richtung sozusagen eine Art von Singularität. Da ist er ja mit dem Begriff oder in dem Podium, in der Podiumsdiskussion danach wurde klar, dass der Begriff quasi ähm, das ist das nicht, dass man da noch gucken muss, ob man da wirklich dann auch von Singularität oder was auch immer spricht. Es geht ja auch rückwärts. Also selbst ähm, Technik, die, individualisiert ja stark. Da war dann die Frage, ist es da nicht eine Personalisierung, die man vielleicht eher so im, im Gebrauch, im, im, im momentanen Gebrauch nutzt. Also dass Algorithmen dir ganz genau zuschreiben, was du jetzt brauchst. Und was du, das kennen wir ja so von personalisierter Werbung und von Angeboten und von aber auch Bubbles, Filterbubbles und so weiter. Auch da sozusagen ist eine Form von Singularisierung gibt. Und natürlich gibt es im Netz weitere Formen, also zum Beispiel auch Communities, die sich da bilden in den Gruppen, die sich abgeschlossen um ein Thema und auch sehr voreingenommen um ein Thema kümmern, auch in politischer Hinsicht, sind auch Singularitäten in dem Fall mhm. und nicht, nicht die breite Masse oder eine allgemeinerte ähm, Angelegenheit. Aber vielleicht,
0: vielleicht mal ganz kurz eine Frage dazu oder einfach nur dein Gefühl dazu vielleicht auch. Wenn, wenn das so ist, also wenn wir quasi wirklich diese verschiedenen Bruchstücke haben, so Fragmente irgendwie immer mehr und die auch ganz schnell funktionieren müssen und dann daraus wieder sich was Neues bildet, andererseits aber, wie du es gerade gesagt hast, diese Algorithmen greifen, die uns ja eigentlich versuchen, zwar vorzugaukeln, dass alles sehr, sehr individuell, ähm, maßgeschneidert für mich jetzt gerade so und so auszusehen hat oder Entertainment so und so für mich zu funktionieren hat, wenn ich mir überlege, irgendwie jetzt mal konkret gemacht an einem Beispiel Netflix-Algorithmus, der mir zeigt, was ich jetzt anzugucken habe, weil mir das gefallen wird. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich ja auch nur einer von, von, von einem Pool an, ich sag mal, so eine Art, Zwillingen oder oder statistischen Zwillingen, wo Netflix oder auch die anderen Algorithmen sich einfach nur dran orientieren und sagen, guck mal, der hat sowas angeguckt, ein anderer hat auch das angeguckt und der hat sich dann wiederum eine Serie XY angeguckt, dann muss das dem David auch gefallen, weil der wird sich sicherlich auch gerne jetzt diese Serie angucken. Dann danach. Also das heißt, was ich meine Frage ist, gibt es nicht durch die Algorithmisierung wieder auf der anderen Seite ein ganz starkes Potenzial, diesen diesen Konformitäts Zwang sozusagen, den wieder zu stärken, also dass wir doch wieder sehr, sehr konform alle sind in unserem Handeln, auch wenn wir vorgegaukelt bekommen, alle sehr, sehr individuell unterwegs zu sein und uns unsere eigenen Sachen sozusagen rauszupicken, aber im Endeffekt dann doch wieder so eine Vermassung stattfindet.
1: Ist ja so, genau. Also es gibt ein Zitat, ich habe leider die, äh, den, den Autor, die Autorin ist nicht mehr da, ist aber in diesem Vortrag auch gefallen. Ähm, Originalität wird durch Nachahmung erzeugt. Und das ist ja eine Paradoxie, wird mhm. da auch gesagt. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass ähm, die, durch die Kombination wir diese Einzigartigkeit erzeugen. Also wir, wir kombinieren einfach neu. Es ist eine Montagetechnik und diese Montagetechnik ist total profan. Und jetzt könnte man sagen, das ist das, was wir als als, als, als Nutzer machen, um uns darzustellen und ähm, klar könnte es auch sein, dass sich irgendwie Algorithmen ähm, auch natürlich in, in ihrem Datensatz gewissen Vorlagen einfach ähm, daran einfach orientieren. Aber ich glaube, dass die Algorithmen, und das ist ja der Sinn und Zweck schon auch durch, dies Ansammeln, durch das Ansammeln, durch das Speichern von Daten, durch die Aufbereitung dieser Daten ähm, oder Auserwertung dieser Daten, schon das Ziel sein sollte, dass das sehr individuell ist, weil ansonsten Ziel, könnten die auch randommäßig irgendwas anzeigen. Mhm. Also nur so ein bisschen individuell ist, glaube ich, nicht das Ziel, sondern ich glaube schon, dass die versuchen, so gut es geht, meinen Nerv zu treffen ähm, unter der Beachtung diverser Daten, die ihnen zur Verfügung stehen.
0: Und aber wenn, genau, dann sind das jetzt im Prinzip zwei Stränge. Also einmal der Inputstrang sozusagen, der durch die Algorithmen mir vorgibt, was ich essen will, was ich kaufen will, was ich etc. Und auf der anderen Seite das, was du beschreibst, diese ähm, der Output-Strang, wenn man so möchte. Also wie gehe ich als genau. Individuum künstlerisch in Anführungszeichen? Oder ich würd, das darauf will ich nämlich hinaus, ich würde es, glaube ich, gar nicht so sehr in Anführungszeichen setzen, weil, weil du es jetzt auch gerade so gefühlt zumindest so ein bisschen abgewertet hast, oder dieser, genau, Begriff der werner der ja eigentlich beschreibt, relativ easy einfach so eine Mixing-Culture irgendwie stattfinden zu lassen, dass man relativ ja simpel, auf simpelster Ebene ähm, Collagen-Tätigkeiten in verschiedenen Medien, also es muss jetzt nicht auf, auf Fotos, die man einfach irgendwie zusammensetzt, sondern kann ja auch Musik sein, kann auch irgendwie Film sein, kann alles möglich sein, dass man das irgendwie macht, aber wenn das sozusagen die neue Art des Outputs, des künstlerischen Outputs ist, in dieser Aufmerksamkeitswelt, wenn man so möchte, oder in dieser, in dieser in, ja, in den Internetplattformen im weitesten Sinne, dass man dann da wiederum eine Leistung auch als Individuum betreiben muss, um daraus hervorzustechen. Das heißt, eigentlich sehr, ja. sehr orientiert darin sich bewegen muss, wie ich Sachen mixe, wie ich Dinge miteinander verknüpfe und das aufbereite zu was Neuem dann im
1: Endeffekt. Total, also das ist natürlich immer wieder eine Art von ähm, Neuerfindung, täglicher Neuerfindung. Es ist aber auch einfach nur teilweise eine Art von Masse. Also einfach das Hinzufügen von Inhalten macht es ja auch wieder zu was Neuem. Also wenn mhm. ich jetzt ein po Bild poste von also ist das, das Bild, was ich heute mache, ersetzt sozusagen den Inhalt, den ich gestern gemacht habe. Und damit entsteht auch schon wieder eine Art von Affekt, also eine Art von Reiz. Und mache ich das in einer gewissen Menge, ist es einfach auch schon eine Form von ähm, Darstellung, die ähm, mitunter mein Profil wiederum schärft oder mhm. weiterhin schärft. Und äh, ja, man muss da sich auf jeden Fall immer wieder, man muss da immer hinterher sein, könnte man vielleicht sagen. Ja.
0: Man, man könnte es ja sogar so weit spinnen, wenn man jetzt überlegt, dass auch auf inhaltlicher Ebene so von in dem, im Sinne von, dass es wirklich identitätsformierend ähm, ist, wenn man so möchte. Also worauf ich hinausführe, dass wenn man überlegt, was Trump macht mit seinen Tweets, wo er quasi ja wirklich einen Tag irgendwas twittert und gefühlt am nächsten Tag was ganz anderes oder zum Teil auch wirklich konträre Haltungen aufmacht, genau. und dann aber auch völlig egal ist, was er am Tag vorher gemacht hat, dass dann vielleicht noch von dem einen oder anderen, ich sag mal, althergebrachten, in Anführungszeichen, Journalisten hinterfragt wird, er dann aber auch sich da wieder mit irgendwas ganz anderem drauf antwortet, aber es wird einfach so, es ist okay, es ist halt es ist halt er, es ist halt er, und wahrscheinlich gibt es nicht nur ihn, sondern es gibt ja genug andere, die auch diese, sich dieses Mittels bedienen. Ich finde find das ganz interessant, weil oder um das, diesen Exkurs mal kurz zu machen, ich habe heute Morgen eine Meldung gehört, dass Twitter jetzt das erste Mal, also Twitter als Plattform, das erste Mal ein Tweet von ähm, Trump einem Faktencheck unterzogen hat. Also die können wohl irgendwie, also Twitter selber, wie die das machen, weiß ich nicht, aber können wohl immer mal wieder bei Tweets, ähm, taucht dann so ein kleines Ausrufezeichen auf von irgendjemandem und da steht dann drin, dass man sich zusätzlich zu diesem Thema, den, das derjenige da gepostet hat, ähm, auf bestimmten Seiten nochmal informieren kann, um sich eine gesamt ganzheitliche Meinung einzuholen. Will heißen, die haben sich den Tweet angeguckt und gesehen, das stimmt hinten und vorne nicht, was da erzählt wird. Und das ist so ein bisschen das Ding, was quasi dem Ganzen versucht ja so eine Art Kontrapunkt äh, entgegenzuwirken. Trump hat natürlich in dem Moment sofort wieder reagiert gestern ähm, und gesagt, er will versuchen Twitter, also sinngemäß, er geht dagegen vor und da wird ja die Meinungsfreiheit beschnitten und weiß ich nicht was. Ähm, aber grundsätzlich, diese Haltung, will ich damit sagen, ist, hat eine gewisse Salonfähigkeit bekommen und es ist okay, wenn ich heute irgendwie vollkommen anderer Meinung bin, als ich es gestern noch war. Und ich will das jetzt vielleicht, also wenn ich das an, an Trump geschärft relativ negativ sehe, ähm, muss das ja nicht unbedingt was Negatives heißen, ganz grundsätzlich. Das kann ja auch eine, ähm, tatsächlich dazu führen, dass ich eben Muster, verschiedene Muster in meinem eigenen Leben ähm, breche oder mich da auch flexibel mithalte und dann eben versuche, andere Fragmente wieder damit einzubauen. Es darf natürlich nur nicht zu einer völligen Beliebigkeit führen, früher oder später. Das ist natürlich die Gefahr wiederum auf der anderen Seite.
1: Genau, also das ist vollkommen richtig. Ich ähm, würde hier noch einen Begriff aus diesem Vortrag mal ähm, reinholen und zwar äh, Umwertungsprozesse. Also es werden, um einfach Aufmerksamkeit wieder, ähm, wie soll ich sagen, attraktiver oder um Aufmerksamkeit stattfinden zu lassen, Inhalte wieder attraktiver, ähm, darzustellen. Obwohl sie gar nicht wesentlich attraktiver sind oder anders als das, was ich vor zwei Wochen gemacht habe, könnte man sagen, ähm, so zumindest ist es auch in dem Vortrag gesagt worden, werden Besonderheiten einfach mal hinzugefügt und aber auch wieder entzogen. Und ähm, der Vergleich, der da aufgemacht wurde, war zum Beispiel bei Altbauwohnungen. In den 60ern waren sie Müll Mehr oder weniger und heute sind sie super. Mhm. So, ne? Und ähm, das ist, das bezieht sich ja auch auf ganz vieles, was dann eben im Netz passiert. Also dieses, diesen, diesen Zickzack-Kurs, dieses mal jetzt wieder zurücktreten davon, um es mit Anlauf wieder in einer anderen Form, Farbe, wie auch immer, aber eigentlich ist das gleiche drin, neu zu präsentieren, ist ein, eine Möglichkeit, um ähm, in, diesem, ähm, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie zu bestehen.
0: Jetzt nur eine ganz kurze Frage oder Gegenthese, ohne dass ich irgendwie Soziologe bin, weil, weil du gesagt hast, er sagt, das ist tatsächlich noch nicht beforscht. Geht es ihm darum, dass das noch nicht beforscht ist, weil diese Verdichtung, die zeitliche Verdichtung stattfindet? Weil meine ketzerische Gegenthese wäre jetzt, hat nicht aber auch ein Picasso und auch vielleicht ein Van Gogh und wie sie alle heißen, jeweils in ihrer Periode, auch wenn sie was Neues kreiert haben, haben Sie sich nicht auch inspirieren lassen und vielleicht auch zum Teil gemixt, aber eben auf einer anderen Ebene, weil Sie die zeitliche Komponente hatten. Im Sprich, genau. man hatte halt mehr Zeit, man konnte sich irgendwie an Stilen ausprobieren, seine eigene Sprache finden etc. Das ist dann nicht an einem Tag passiert, sondern vielleicht eben in mehreren Jahren oder so.
1: Ja, also ich... Mhm. Ja, also ich glaube, das ist halt das Ding. Also es geht ja um, in, dieser, in diesem Vortrag ging es ja, ähm, das Überthema war ja so eine Digital Society. Also ähm, ähm, wenn man jetzt sich überlegt, wie, wie, wie Gesellschaften miteinander agieren und wie das auch global sozusagen gehandhabt wird, glaube ich, ist es schwieriger zu vergleichen mit vereinzelten Künstlern, die irgendwie im 18. Jahrhundert unterwegs waren oder sowas, denn die sind sicherlich auf eine gewisse Art und Weise vielleicht einfach auch privilegiert gewesen beziehungsweise, wie du schon richtig gesagt hast, hatten die Zeit dazu, erst so mit Aufkeimen dieser ganzen, mit der Industrialisierung, da lässt sich ja nochmal diese Verallgemeinerung gut dann ähm, festmachen und dann aber eben jetzt auch diese mehr oder weniger dieser Austritt und dieses, ähm, diese Darstellung halt ähm, in, als, als Massenphänomen zu verstehen mhm. ähm, in den äh, digitalen äh, Medien. Natürlich kann man da auch in den Epochen oder in der Zeit noch zurückgehen, also selbst der Buchdruck wurde hier auch angeführt, ist ja eigentlich eine Art von, Umbruch gewesen in der, in der, in der, im Festhalten und in der Darstellung von Ideen, insbesondere wenn man so äh, an die Romantik denkt, also das ist ja ganz vieles irgendwie auch ähm, mit vielen Schnörkeln und Schleiern irgendwie versehen worden, um äh, Aufmerksamkeit zu generieren vielleicht. Ne?
0: Ja krass, interessant, also ich, ich glaube wirklich, dass das ein tatsächlich interessantes Thema ist, wenn das vor allem wissenschaftlich noch nicht so wirklich gerahmt wurde, dann wird es wahrscheinlich höchste Zeit, weil wir leben nun mal mittendrin, also wir sind nun mal in einer vollkommen transformierten Gesellschaft, wenn man das vergleicht mit Zeiten, selbst als es das Internet gab, aber vielleicht noch nur dieses, was man damals als Web 1.0 oder jetzt retrospektiv als Web 1.0 bezeichnen würde, sprich, es gab noch nicht den Rückkanal, sondern Internet war mehr oder weniger einfach Massenmedium und man hat sich als News-Outlet oder als, als Marke oder so präsentiert, aber es gab halt diese One-Way-Communication. Und jetzt ist es ja wirklich was ganz anderes. Und mit all diesen Faktoren, die du gerade beschreibst, mit dieser besonderen und aber auch allgemeinen ähm, Singularikation, <lacht> Singularität, ähm, genau. das ist, glaube ich, tatsächlich total wichtig, das jetzt mal zu analysieren, weil auch wenn wahrscheinlich wir schlauer werden, wenn das dann irgendwie im Rück. Gang irgendwann mal richtig gefasst werden kann und analysiert werden kann, weil meistens Gesellschaft ja äh, retrospektiv auch erst ver richtig verstanden wird oder Prozesse in Gesellschaften, ist es wahrscheinlich umso wichtiger, wenn das so eine sehr, sehr akute und wie du sagst, affektierte ähm, Struktur ist, die da einfach nun mal jetzt gegeben ist, das dann auch wirklich zu, zu analysieren und zu verstehen, was sind das, wo steuern wir hin, weil das hat ja dann tatsächlich Implikationen für politische Prozesse, für wie Meinungsbildung entsteht, wie Gesellschaft sich auch vielleicht vielleicht formiert, also vielleicht um da noch mal ganz kurz den Zirkelschluss Richtung Corona zu ziehen, was jetzt eben auch passiert auf der Straße mit, Leute sind so sehr klar gegen die Maßnahmen, gegen die Lockdown Geschichten und andererseits aber wiederum andere, die da voll nach wie vor mit d'accord sind und dieser dieser extreme diese extreme Aufreibung, die sozusagen dazwischen irgendwie, oder das, dieser Bruch, der da stattfindet und sicherlich, ich will das jetzt gar nicht werten, weil es gibt sicherlich viele Gründe, warum, das, warum er auf die Straße geht und dagegen ist, aber Andererseits gibt es auch Gründe zu sagen, ey, das ist eben immer noch nicht so, dass wir plötzlich seit zwei Monaten jetzt ein, oder innerhalb von zwei Monaten einen Impfstoff haben oder Gegenmittel oder was auch immer, sondern immer noch Probleme damit haben werden. Das heißt, es gibt auch Gründe dafür zu sagen, man sollte diese Lockerung noch nicht vielleicht fallen lassen. Also diese, diese Kontrast, diese sehr geschärften Kontraste, das mal zu verstehen und in den Griff zu bekommen, ist sicherlich interessant, wenn man dafür Mittel hat und Analysen, um da mal anders drauf schauen zu können.
1: Ich würde ganz gerne noch einen weiteren Schwenk machen, einen kurzen und zwar äh, einen Schwenk machen, der ähm, ganz interessant ist ähm, zum Thema, ähm, wie Algorithmen eigentlich arbeiten, insbesondere bei personalisierter Werbung. Das Thema hatten wir gerade und ähm, aus der Praxis berichtet. und Vielleicht kennst du das ja auch. Ich habe ähm, hab neulich auf YouTube mir ein äh, Video angesehen, ein Interview zum Thema Hackintosh mhm. Hackintosh ist sozusagen die, ähm, die nicht legitimierte Version eines äh, Mac, Mac OS Betriebssystems auf, auf Windows oder, nee, auf, 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 zu auf selbst na, auf zusammengestellten PC-Komponenten, ähm, PC, ähm, den, mit denen dann vorgegaukelt wird, es wäre ein Mac. Ist ja auch egal. Darum ging es in diesem Video. Habe ich mir einfach mal angeguckt, wollte mal wissen, was da los Und interessanterweise bekomme ich jetzt ähm, in meinen Vorschlägen in meiner eBay Kleinanzeigen-App, Angebote zu, von Privatleuten zu Hackintosh Workstations. Insbesondere, und jetzt kommt's, der Hackintosh, den ich mir, dieses Tutorial, welches ich mir da angesehen habe, das war ein Tutorial, da ging es nicht um, ich möchte jetzt irgendwie mir einfach nur so ein Hackintosh hinstellen, ähm, ich möchte den auch nicht haben, um irgendwie Gaming zu betreiben oder was auch immer, was wahrscheinlich sowieso eher schwierig würde, es ging um ähm, die Audioproduktion dabei. Und ähm, jetzt wird mir sogar ein privater Anbieter hier äh, vorgeschlagen, der in Hackintosh verkauft ähm, und gleich dazu auch schreibt in der Headline, es ist eine Audio-Workstation für Pro Tools. Und da frage ich mich dann doch, wie ist diese Verbindung zwischen YouTube und Ebay-Kleinanzeigen zustande gekommen? Und ähm, das ist, kommunizieren die Apps da untereinander? Oder läuft das über, ich oder bin ich, bin ich weil ich mit der gleichen E-Mail-Adresse angemeldet bin, wertet Google das aus und schickt, aber es ist, ja. Genau, im Prinzip ist es. Also,
0: du hast quasi, du musst dir ja vorstellen, du hast dann, du hast ja über YouTube, bist du ja dann tatsächlich im Google Kosmos oder Alphabet Kosmos unterwegs und hast dann da diese Keywords eingegeben und wie auch immer die gelagert sein wollen, mögen. Du hast zumindest ein Video angeklickt, wo dann wiederum nochmal weitere Keywords als Pool zur Verfügung standen, die der Typ dann unter dem Video wiederum angegeben hat. Also, sprich, irgendwelche diese ganzen Sachen, die da vielleicht jetzt auch drin vorkamen. Pro Tools war vielleicht auch auf diesem Hackintosh in dem Tutorial installiert. Und dann gibt es wiederum Ebay, der hingeht und sagt, ähm, Google, ich möchte bei euch Werbung schalten. Ähm, bitte aber sehr zielgruppengenau. Und das heißt, dein User-Profil, was wiederum als Tracing-semantische wie auch immer Cookie, wie auch immer das in, in irgendwelcher Form, das auch immer aggregiert wird bei denen, ähm, was wiederum dazu führt, dass du eben in eine Zielgruppe fällst, die perfekt darauf ausgesteuert werden kann mit diesem Inhalt, dass dann geschaut wird, welche Angebote sind denn passend und dann wird eben wirklich sehr schnell einfach geguckt, okay, für dich passt dann eben dieses Angebot, für mich, der vielleicht vorher nach einem Tutorial geguckt hat, wo es um Weiß ich nicht, Schuhe oder sowas ging, hätte ich dann irgendwie die neuen Sneakers von, weiß ich nicht, was ausgespielt bekommen.
1: Das ist, ja, aber die Frage ist, wie finde ich das? Und irgendwie ist es doch, ist es doch ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich sagen. Fühlt sich ein bisschen seltsam an. Total. Das ist ja, das geht ja genau
0: in diese Richtung, die moralisch auch wirklich, wo man sich wirklich auch mal ein bisschen größer drüber unterhalten könnte, gesellschaftlich auch irgendwie. In welche Richtung steuern wir, was diese, das ist ja die, die klassische gläserne mensch eigentlich. Also das, was längst quasi auf dieser Ebene im Netz, in der freien Marktwirtschaft sozusagen passiert ist, ähm, wo wir uns immer noch total sträuben, absolut zurecht, finde ich, ähm, was so eine ähm, Gläsernheit ähm, angeht, wenn es um den Staat geht. Aber im Netz ist es längst angekommen. Also mit Profilen bei Google, wo wir angemeldet sind oder mit auch tatsächlich echten Cookies noch, die ja auch noch zum Teil existieren, ähm, wo dann eben wirklich Plattformen ihre Daten aggregieren und dann perfekt zugeschneidert ähm, ja, Kommunikation im Markensinne betreiben. Und ich muss auch sagen, also ganz ehrlich, wenn, um da nur ganz kurz anzuknüpfen an deine Erfahrung, bei mir ist es ich merke das ganz extrem, dass bei mir das Targeting extrem gut auf Instagram funktioniert. Also ich habe das Gefühl, dass mir zum Teil Werbung ausgesteuert wird. Da, da frage ich mich, wie kommen also wie kann das sein? Ich habe sowas dann auch noch nicht gegoogelt. Ich habe dann auch vielleicht nicht irgendwo auf irgendeiner anderen Plattform nach solchen Suchbegriffen gefragt, aber dass dann wirklich Dinge ausgespielt werden, wo ich denke, ja, das, der Pulli gefällt mir.
1: Also, aber jetzt, jetzt wird es ganz interessant nämlich, jetzt wird es jetzt nochmal richtig interessant, finde ich. Und zwar folgendes. Ähm, du hast dich mit Staubsaugern beschäftigt, ne? Richtig. richtig. Weil du einen neuen Staubsauger gekauft oh, hast. Genau, der Alter so hat den Geist aufgegeben. Genau. genau. Wie ist denn das Modell zum Beispiel AEG QX9? Ja, der
0: ist nicht schlecht. Der ist tatsächlich nicht schlecht. Der ist im ähm äh, Stiftung Warentest, äh,
1: die haben ja 2017, 2018 das letzte. Okay, eigentlich will ich gar nicht wissen, was, wie, was der wirklich kann. Ich wollte nur mal wissen, ob du wirklich weißt, ob du den kennst. Offenbar kennst du ihn.
0: Ich glaube, ich kenne ihn. Ich muss jetzt gestehen, ich wäre jetzt tatsächlich ein bisschen halb scherzhaft, bin ich gerade an die Antwort gegangen. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich versucht habe, zu einem kleinen Experten zu werden, was das Thema angeht, weil eigentlich, ich wollte es nicht, ich wollte es nicht, aber ich habe ich dachte einfach Staubsauger kaufen, was ist einem wichtig und ich habe mir kurz überlegt, ich habe irgendwie Faktoren wie, ja, das Ding muss natürlich irgendwie eine gewisse Saugkraft haben, das muss auch, ähm, fände ich zumindest ganz klug, keine Beutel okay.
1: mehr haben. Okay, okay, okay. Wo hast du denn danach gesucht?
0: Ich habe auf ganz unterschiedlichen Plattformen gesucht. Also ich habe tatsächlich ganz logisch einfach erstmal auf Google geguckt, ähm, danach gesucht, dann, dann auf, bin auf irgendwelche Vergleichsplattformen gegangen, auf Testplattformen ähm, und habe dann bis hin zu auch bei YouTube mir mal Vergleichsvideos angeguckt oder Testvideos, um einfach ein Mit Gefühl welchem zu Device? Bei unterschiedlichen, also ganz
1: unterschiedlich. AEG war zum Beispiel... Ähm nee, mit welchem Device, mit welchem, welchem Endgerät hast du das Ach so,
0: gemacht? unterschiedlich, also teilweise auf dem ähm, Handy, also auf dem Smartphone, teilweise aber auch am Computer.
1: Der Fakt ist nämlich der, dass ich jetzt neulich, oder gestern war das, ähm, auf, wir haben ja ein Zwei-Teile-System-Instagram-Profil im System Instagram -Profil, und da switche ich hin und wieder mal rauf. So. Ja, ja. So, da switche ich drauf. Und was mir da angezeigt wird, ähm, ist Amazon-Werbung, im Stream, im Instagram-Stream von Staubsaugern. Ja. Unter anderem ist der AEG Q QX9 dabei der hat einen Design-Award gewonnen. Der soll eigentlich saugen, aber hat einen Design-Award gewonnen. Ja. Finde ich ja auch irgendwie schön, dass man sagt, so mein so Staubsauger, der irgendwie nicht fünf Minuten stellen. in der Woche brauche, ja. in dem kein Mensch sieht, hat einen Design-Award gewonnen. Aber gut. Ähm, und dieser, dieser Staubsauger, diese Werbung wurde mir angezeigt mit jetzt kaufen, also so wie man das kennt. Gesponsert. Amazon.de läuft auf meinem ist auf dieser Timeline zu sehen. Jetzt ist das ja eine Timeline, die auch du mehr oder weniger über dein in deine Instagram-App erreichen kannst, weil wir beide Zugriff darauf haben. Aber die E-Mail-Adresse dahinter ist nicht deine, sondern ist eine, die uns quasi das eine, eine uns beiden gehörende mhm. und die ich auch für nichts benutze, du auch nicht. Genau. Die ist also nicht gekoppelt an irgendwelche anderen, wie soll ich sagen, ähm, Shopping-Accounts oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und dennoch wird offenbar, ja, deswegen fragte ich mit welchem Device, irgendwie eine Verbindung hergestellt zwischen der Suche auf deinem Telefon nach Staubsaugern, vielleicht ja auch bei Amazon und sowas, mhm. und dem Instagram-Stream. Und da ist es nochmal interessant, es ist nicht dein Privater, sondern es ist der, den, den du auch auf den du auch Zugriff hast, dieser, Sek dieser zweite Account, der da noch hinterlegt ist.
0: Und vielleicht noch ergänzend, ich habe auch, das kann ich, das weiß ich aus der Erinnerung, und warum sollte ich auch, habe nicht auf Instagram, also auch weder auf meinem Profil noch auf dem äh, zweiteile profil ähm, Instagram jetzt als Plattform nach Staubsaugern gesucht. Also das liegt ja auch so ein bisschen nahe, dass man da nicht unbedingt nachguckt. Das heißt, also meine gesamte Recherche hatte sich nicht auf der Plattform Instagram, weder auf der Plattform Instagram noch ja. Facebook, also selbst auf Facebook ich war glaube ich noch, ach doch, siehst du ich war nämlich eingeloggt. Also bei Facebook war ich wahrscheinlich eingeloggt, bei Instagram war ich sicherlich dann auch mit dem Profil mal eingeloggt. mit Also mit dem Insta mit unserem äh, zweiteile profil Meinst du, guckst Ach, du da ich, aus Öfteren drauf? Bist du da drin? Ich bin da manchmal, ja, wobei nicht bewusst, also die, in letzter Zeit, ich müsste jetzt, du, wir können ja mal gucken, mit welchem Profil ich gerade bei Insta drin bin. Ähm, Sekunde, Sekunde. Wo ist die App? Ja, das ist natürlich auch immer, eine App? Vieles lebt davon immer schnell. Wenn man weiß, die wo sie ist, ne? das genau. ist richtig. Ach, guck mal, interessant, ich bin sie tatsächlich nicht mit. Dem, äh, Zwei Teile Profil eingeloggt und kann auch aus der Erinnerung sagen, weil dieser Staubsauger-Suchprozess erst vor circa einer Woche ein angefangen hat, ja. ähm, dass ich seither das Profil nicht mehr geswitcht habe.
1: Richtig, und das ist doch witzig. Und trotzdem, und ich sehe jetzt diese ganzen die Staubsauger-Angebote. Das ist äh, wirklich. Also, ja. du es ja un E-Mail unabhängig in irgendeiner Form via dem via Facebook vielleicht ein Konzern reingespielt in Instagram, aber warum dann nicht in deinem Personalisierten, sondern dummerweise in den von, von dir, aber wie kommt dann, der ist auf deinem Handy hinterlegt, auf dem du vielleicht auch bei Facebook unterwegs warst und also selbst, hast du denn bei Facebook auf deinem Handy danach dir was angesehen? Oder bei, bei nee, YouTube
0: wahrscheinlich? Nee, gar nicht, also wie gesagt, bei Facebook war ich sogar tatsächlich lange nicht mehr aktiv, also in dem in dem Fall war ich überhaupt also selber bewusst auf. Es kann sein, dass ich mit einem der Devices im Hintergrund einfach eingeloggt bin. Das kann tatsächlich sein. Aber ähm, und dann ja aber auch mit meinem also mit meinem navit profil und da gibt es ja auch kein zweiteile Profil. Es ist
1: es ist es ist wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, aber es ist ein ein interessantes Ergebnis Total, mir, nachdem ich jetzt versucht habe zwischen Logik des Allgemeinen und Logik der Singularitäten äh, im Digitalen. Ähm, da mal kurz zu aufzuzeigen, dass da irgendwie äh, offenbar geforscht wird, ähm, dass man ja schon voll in diesem Prozess drinsteckt und ähm, sich dem gar nicht entziehen kann, wie auch individuell man offenbar befeuert wird durch Algorithmen, durch Konzerne und so weiter und so fort. Das soll auch das letzte Wort von mir jetzt gewesen sein. Du darfst jetzt auch mal was sagen. Ähm,
0: ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Also wir haben so viele Themen jetzt durch. Nee, pass auf, ich vielleicht ein letzter Satz. Ähm der ist jetzt weg. Ich hatte gerade noch einen kurzen Gedanken, aber jetzt ist er tatsächlich weg.
1: Ähm, wie heißt der Podcast? Wie heißt jetzt der Podcast? Wie heißt die Folge? Diese Folge hier? Diese ja. Folge
0: heißt ähm, Die große Sozialstudie.
1: Ähm, ja, nee, ich würde sagen, das ist es ja noch, ist es ja noch nicht. Warte mal, das klingt so, das klingt so sperrig. Ja, das klingt sehr sperrig. Ähm, ähm, was hältst du von. Was, was ist mit. Von? Guck mal,
0: wir Physiker sprechen ja auch immer bei solchen Prozessen, wo man nicht genau weiß, wenn jetzt irgendwie das eine Teilchen, also ich in diesem bin. Sinne, wo du, wenn ich das eine Teilchen bin und du das andere Teilchen ähm, und plötzlich passieren da doch irgendwie Informationsaustausch, ohne dass Informationsaustausch äh, stattfindet, dann sprechen wir von sogenannter spukhafter Fernwirkung. Das hatten
1: wir schon mal. Haben wir das schon mal so genannt? Hatten wir schon mal, also ja. Ich bin wir nicht hatten schon, so, so hieß von schon mal so ein Thema
0: wahrscheinlich. Dann
1: lass uns. Was ist denn die Heisenbergse, Heisenbergsche Unschärfe ratatatam? Das, das ist es. Das ist es. Ja. Ach, das versteht auch keiner. Das versteht der, keiner. Das ist es
0: aber leider tatsächlich. Der, 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 also der sogenannte der Heisenbergsche Unschärfe Ratatatam.
1: Nee, wir machen es anders. Und zwar, ich finde, im Mittelpunkt unserer ganzen Diskussion stand eigentlich nur eine Sache. Komm die ist ohne. mir auch persönlich sehr wichtig, weil ich so ein optischer, weil ich optisch so ein, so ein Auge für vieles habe. Ich habe einfach ein Auge für viele Dinge, die optisch schön sind, wollte ich sagen. Ja. Und deswegen wollte ich sagen, ähm, nennen wir es doch einfach. Ähm, 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 ja, ich weiß nicht, wir sind heute wirklich ein bisschen einfallslos. Ne? Die Sendung fand ich, ich fand das diesen, diese Ausgabe dieses Podcasts nach so langer Zeit, wo man eigentlich irgendwie abliefern will, mhm. war doch sehr sperrig, trocken, hat geschmeckt, wie so ein, hat sich angehört, wie ein Knäckebrot schmeckt, ehrlich gesagt. Ja, wobei,
0: ich finde immer, ganz ehrlich, dann bin ich vielleicht ein bisschen pathetisch unterwegs, auch wenn wir natürlich hier wissenschaftlich mit, mit Halbwahrheiten vielleicht auch ein, links und rechts geglänzt haben, aber zumindest vielleicht ja das ein oder andere Thema überhaupt mal geöffnet haben. Also du in erster Linie, weil du hast, finde ich, sehr, sehr schön, gerade am Anfang... Dieses ganz große Feld, ja, also Internetphänomene, Internetstrukturen, die was mit Gesellschaft machen und mit Individuum, das ist ein wirklich großes Thema. Und da habe ich keine Ahnung von, wie man ja gemerkt hat. Aber ich finde es immer spannend, darüber nachzudenken. Und dass irgendwie, wenn das zumindest mal ein kurzer Kopföffner war, dann war da schon viel mit gewonnen.
1: Ja, ähm, dann nennen wir das doch, nennen wir den Podcast doch einfach. Äh, ähm ähm, frisch, frisch gedüngt oder sowas ich weiß es noch nicht ich, äh, wir, wir, überlegen. Mal, mal noch, wir überlegen, überlegen lass doch. noch überlegen überraschen du, 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 hast doch jetzt, du hast doch jetzt noch einen joe fix einen joe fix ich muss
0: jetzt drauf. rüber tatsächlich ich muss jetzt rüber in joe fix genau äh, fix in den joe fix aber ähm, ich mache mir auch noch mal Gedanken und wir schnacken noch mal zu einem ähm, schönen Titel und wir sind, ich bin selber so überrascht wie, wie ihr alle da draußen ihr, ihr vielen vielen Menschen ähm, was, was das, wie, wie diese Sendung heißen wird wie diese Folge heißen wird im Endeffekt aber wir, wir brechen glaube ich, Das kann man schon mal voran, wir brechen schon mit diesem, wir hatten ja versucht so eine Chronologie reinzubringen mit Tag XY und so weiter. Nee, das ist zwischendurch, das also ist wir durch. machen
1: hier nicht mehr täglich, wir, haben jetzt, wir fahren jetzt auch runter, wir machen ja. jetzt nur noch ganz wenig, machen wir nur noch, nein, also die Regelmäßigkeit wäre schön, aber es ist halt einfach manchmal nicht zu machen, ne, ja, mit das deinem ist das Lifestyle, ja. den du fährst. Du das bist halt dann, du bist eben so ein Subjekt, du bist halt so von dieser Aufmerksamkeitsökonomie, da bist du halt völlig drin, du musst halt immer abliefern. Überall. Ich bin aber auch so ein Hipster. So ein Hipster, so ein Alter.
0: Zwei Teile im
1: System. Ja, Hipster oder, ähm, ich weiß nicht mehr, Hip. Ähm, hip, Hip, die... Ist das nicht noch eine Babynahrung? Kann man da nicht auch nicht. Äh, nur, damit stehe ich, dafür stehe ich mit ja, meinem Namen. Ich wollte jetzt gerade sagen, Alfred, als Alfred, Alfred Hipster. Worte. Alfred ja, Hipster.
0: Alfred Hipster, dafür stehe ich mit meinem Namen. Zwei Teile im System this tooth is done for the time that is turn. this is time is time